0: Pierini, il tiro del canestro di Annino Pierini, il capitano che
1: ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili, piatto ricchissimo visto che ora entriamo nella parte finale della regular season, nel campionato. Di Serie B, tra il turno infrasettimanale giocato appunto ieri sera e eh, le partite della scorsa domenica, tantissimi argomenti tra- da trattare. Gabri, come andiamo?
2: Tutto bene, paglia, c'è tanto di cui discutere, insomma, due giornate abbastanza importanti. I risultati di ieri, alcune veramente importanti.
0: Partirei dalla squadra più calda del momento, ovvero la Golden Gas Senigallia, che eh, ha decisamente raddrizzato la barca con il cambio in panchina, con l'arrivo di Coach Paolini. Tre vittorie in fila, le ultime due davvero pesanti, quella di sabato scorso in casa con Civitanova, più che altro per le proporzioni, anche se obiettivamente poteva essere anche favorita la Golden Gas in questa fase e poi quella di ieri sera invece ben più pesante nell'ottica della corsa playoff, perché la Golden Gas è andata a sbancare Iesi, due vittorie anche completamente diverse una dall'altra, quella di sabato eh, facendo leva su un attacco spumeggiante, un po' come era stato ad Ancona, ieri la Senigalli ha accettato invece la sfida di Iesi sull'intensità, sul ritmo, sulla difesa, e, e ne è uscita vincitrice lo stesso, quindi Golden Gas davvero sorprendente anche direi.
2: Allora, errata corrige dall'arrivo di coach Ruini, ovviamente di Paolini tre su tre. Eh, allora, guarda, come hai detto tu, Pai, hai detto due cose. Mentre le prime due me le aspettavo perché contro avversari, la prima era contro Ancona senza cent'anni, e la seconda era una Civitanova eh, pre cambio di allenatore, onestamente è stata una partita inguardabile, Senigallia e Civitawova, poi magari ne parleremo eh, ne parleremo dopo, quella di ieri è stata una partita vera, importante contro una squadra in forma. Iesi uh, non ha fatto mai canestro da fuori, eh, nel finale due fischi secondo me hanno pesantemente condizionato la partita ed sono tutti e due prossimi Gallia, che non vuol dire che è stata decisa dagli arbitri, io non sono uno che cerca mai di dare le colpe agli arbitri assolutamente, però... Diciamo che eh, il canestro e palo di Quarisa, che invece è stato fischiato in frazione di Passi, Poteva cambiare una partita e Idem nel finale, giacche che sbaglia il tiro della vittoria, poi prende il rimbalzo e ancora con il controllo della palla in mano, eh, non, cioè il controllo, quello che si chiamerebbe controllo difettoso, gli viene fischiato piede, ha girato la partita. Detto questo, eh, la Golden Gas ah, ha... Pa- parlato con alcuni dirigenti della Golden Gas con Civitano, ma quindi bastava cambiare allenatore. E in effetti è una spiegazione un po' semplicistica perché, ovviamente, nessuno può discutere il valore di Coach Paolini a livello tecnico, assolutamente. Ma probabilmente, secondo me, ha fatto fatica a calarsi nella realtà minors come poi di Sinigallia. È una realtà che non ha assolutamente bisogno di essere nata due ore e mezza tutti i giorni a spaccare i Maroni e i Senior, nel vero senso della parola. E non è appena è arrivato Gaga, che da giocatore probabilmente non ha mai apprezzato a specie dalla fine della sua carriera eh, quel tipo di allenatori ha fatto esattamente l'opposto cioè sostanzialmente ha dato due regole dato molta libertà ai giocatori di poter fare eh, esprimersi e, e soprattutto ha messo Gurini da 4 che è un mistero della fede per, per, non, non mi spiego perché non ci giocava prima Gurini da 4 va a spalle, va a fronte, si riposa soprattutto e è tornata la Golden Gas che tutti noi ci aspettavamo Peroni, probabilmente in questo momento è la steal of the draft, nel senso che rispetto a quello che magari poteva essere il valore previsto all'inizio dell'anno, sta rendendo, secondo me, molto di sopra ed è un giocatore che l'anno prossimo sarà difficile da confermare perché chiamerà dei soldi, Onestamente stata già una parte partita di stagione super. Eh, tripla decisiva di Piero Antoni che un mese fa voleva smettere, quella che ha chiuso la partita, e quindi una Goldegas che in questo momento in scia, insomma, di un cambio di allenatore voluto anche da, da alcuni senatori della squadra, ovviamente ha trovato le risposte che voleva. Quindi complimenti, sono anche gradevoli da vedere, il talento c'è sempre stato, sono divertenti, fanno canestro e eh, adesso rientrano prepotentemente con la, nella lotta playoff.
0: Eh sì, ci sono rientrati a tutti gli effetti perché la vittoria contro Iesi significa aggancio a quota 18 all'ottavo posto e quindi con ancora tra l'altro anche qualche partita da recuperare per, per Senigallia, diciamo che addirittura adesso sarebbe anche la favorita nella corsa a questo ottavo posto sia per il ritmo che ha preso la Golden Gas, sia appunto per la possibilità di sfruttare queste eh, partite da recuperare, quindi questo credito che di fatto si è ritrovato in mano alla squadra biancorossa. dopo essersi ritrovata in un periodo in cui veniva da quattro sconfitte consecutive si è ritrovata a star ferma quasi un mese e invece ha ha fatto fruttare un po' tutto questo, tutto questo periodo di negatività e lo sta trasformando in un in invece uno slancio finale vincente insomma in questa, in questa volata playoff Golden Gas che tra l'altro ehm, diciamo ha avuto anche qualcosina in più rispetto a Iesi anche dalle seconde linee se vogliamo Iesi stavolta non ha trovato nulla dalla panchina a parte qualcosina di cocco ma veramente desolante in, in questo caso l'apporto dei, dei non senatori diciamo della, dell'Aurora può essere stata anche questa una piccola chiave la, che è mancato quello che di solito ha in più diciamo l'Aurora
2: sicuramente sì ma sai poi adesso il calendario per tutti diventa veramente veramente fitto di impegni e quindi bisogna anche essere abituati a giocare ogni tre giorni sostanzialmente questo che stiamo vedendo è un anticipo dei, dei ritmi dei playoff con, con squadre diverse perché per dirti la Luciana Mosconi ha giocato Uh, ieri, rigioca sabato, ho giocato prima domenica per fare un esempio ma vale un pochino per tutti insomma quindi ci sta e ci sta che non sempre i giovani si facciano trovare pronti per Iesi io credo che loro ci saranno fino alla fine per l'ottavo posto, non, non tutto è perduto uh, mi dispiacerebbe un po' per loro perché hanno veramente espresso un grande basket uh, e, no, con quelle unità di intenti che abbiamo sempre incensato. però questo è uno sport che merita uh, che, che, che premia, scusa, chi merita e quindi anche dovessero finire fuori dai playoff, sarebbe comunque un'annata, un'annata super. Eh, la Golden Gas di questo momento è abbastanza ingiocabile per tutti. Vediamo quanto dura l'onda lunga no, del cambio de, dell'allenatore, insomma, magari alla prima difficoltà eh, non sempre faranno 100 punti, però la partita di ieri è stata una partita di solidità, Ecco, mentre le altre due proprio no anche oggettivamente contro avversari che non l'hanno giocata. Eh, quello di ieri mi ha impressionato per la solidità sia difensiva che proprio per la Cioè, Si vede che questa squadra eh, diciamo un po' fuori dai denti paglia, si è tolto un po' il freno di, di coach Paolini che ripeto non stiamo a discutere assolutamente né per i valori umani né per i valori tecnici semplicemente non era il fit giusto nel posto giusto. probabilmente.
0: Assolutamente sì, Golden Gas che è attesa dalla Prova da, gra- prova da grande, diciamo, la sfida comunque un incrocio, uno scontro diretto contro uh, Giulianova domenica, quindi partita anche chiave negli equilibri di questa, di questa volata per l'ottavo posto. Jessica invece si trova, in co- si trova di fronte alla capolista attuale del campionato, la Trama Rossa Vicenza, che ci serve anche per introdurre il, il prossimo tema, la prossima squadra che andremo... Eh, ad analizzare tra rossa che reduce dalla vittoria sul campo di Civitanova vittoria consecutiva numero 6 per la squadra di Cece Ciocca ma soprattutto sconfitta consecutiva se non sbaglio numero 6 anche per per Civitanova che ora è ultima in classifica perché Padova nel frattempo è tornata a vincere sbancando Teramo quindi volata salvezza tra queste tre Teramo Civitanova e Padova una scende diretta le altre play out come si mette
2: ci mette purtroppo male per Civitanova, bisogna essere onesti e dire che la sconfitta di ieri che ci stava, io, io mi aspettavo una reazione. Paglia, tu l'hai vista sicuramente meglio di me, è partita molto, molto male la squadra, veramente male, quasi sotto i 20 dopo due quarti, alla fine hanno un po' limitato i danni, insomma si è visto un super Fabi che mi verrebbe da dire per quasi che era meglio portarsela contro Senigallia. Però eh, parliamo un attimo anche, magari ne parlo io perché tu ovviamente Paglia sei un po' giustamente super partes, di quello che è successo a Civitanova negli ultimi giorni. l'esonero di coach Mazzalupi onestamente è abbastanza inevitabile, un po' tardivo forse, nel senso che adesso veramente chiedere a Foglietti di, di fare miracoli in due giorni era possibile, e rimangono tre partite. Quindi forse magari una decisione che poteva essere presa prima è secondo me una decisione corretta. Mazza, come ho scritto privatamente, ma capita a tutti di fare errori. È un esogero che, che ci sta, onestamente la Cittanova, visto attivamente, è una Cittanova molto brutta e, e quella con Sirigai è stata probabilmente la più brutta dell'anno, una squadra che ha preso 30 punti sostanzialmente senza reagire, eh, che, che proprio è stata scherzata da una squadra totalmente in fiducia e non ha saputo rispondere. Si è visto anche qualche, probabilmente qualche, qualcosa che non ha funzionato. Dal punto di vista del piano partita, insomma, eh, quarta su pick and roll con Pozzetti eh, e Peroni che avevano fatto Peroni ha fatto tipo 30-26 la giornata, prima segnando sempre è stata una scelta un po' azzardata. Infatti, Peroni ha dato il ritmo subito con due bombe di tre blocchi. Eh, una squadra che secondo me doveva fare dell'intensità difensiva proprio, credo, nella partita. Nel, dal destro in avanti invece è stata una squadra che tendeva un po' a battezzare a sfidare e avversare al tiro e sfidare e avversare al tiro sul proprio campo una squadra in fiducia che ha fatto 100 punti la partita prima con Ancona, onestamente no, non era una buona idea detto ciò il calendario è il peggiore per Civitanova nettamente il peggiore in Foglietti io ho molta stima perché credo sia il tipo di allenatore che possa portare perlomeno serenità nell'immediato Certo che il tempo veramente per incidere è è pochissimo e e questa squadra qua adesso deve fare probabilmente due imprese, perché la vittoria di ieri di Padova, che poi ti avevo preannunciato paglia privatamente perché l'avevo vista, Padova era viva e Teramo non mi ha mai convinto, mai convinto dal cambio di allenatore in poi, non è un mistero e non è un caso che poi l'ha persa in casa, perché quando tu... Fai l'overcoaching, come, come viene definito negli Stati Uniti. No? Cerchi sempre di inventarti le stregonerie, le cose. Cerchi sempre di fare anche troppo di quello che serve. Poi di là ti giocano semplici, ti prendono a schiaffi e rischi di perdere in casa. La sconfitta del Teremo in casa di ieri ha ucciso la lotta retrocessione. Padova sarà viva e Padova adesso diventa un problema anche per Ancona perché è vero che Ancona ha ritrovato cent'anni al 20%, poi ne parliamo, ma Padova adesso deve difendere il suo non più ultimo posto e quindi cambia perché tra due giornate magari eh, poteva essere quasi retrocesso e quindi ancora a passeggiare adesso ci crede perché giustamente hanno espugnato Teramo perché non possono espugnare ancora quindi in bocca al lupo a Coach Foglietti in bocca al lupo a Civitanova la situazione è, è veramente, veramente complicata
0: quantomeno ha cambiato faccia Rossella nel senso proprio eh, della, dell'atteggiamento in campo rispetto a Senigallia, la Rossella impaurita è vero nel primo quarto ma piano piano ha preso fiducia, si è caricato la squadra in spalla Matteo Fabi che era stato l'escluso invece dal, dal turnover di Senigallia, 13 punti soltanto nel secondo quarto tra l'altro poi richiamato in panchina nel finale quando si giocava punto a punto anche ieri quindi forse meritava anche qualche chance in più Matteo che invece era caldissimo nella partita di ieri, super Vallasciani sotto canestro si è acceso Rocchi nella seconda parte è stato quello la molla che ha riportato davvero sotto la Rossella tornata anche a meno tre a un minuto e mezzo dalla fine poi bomba da otto metri di Zampogna che a Fabriano forse a malapena ricordano eh, che ha ucciso di fatto le ultime speranze di una Rossella che sabato va a Monfalcone eh, l'ennesima partita da non fallire, ricordiamo che Rossella comunque ieri senza casa grande comunque un tassello importante della squadra
2: Zampogna che aveva vinto anche la partita prima, eh? attenzione, eh? Zampogna, buono buono, date del materiale umano a Cece e lui ve lo trasforma in giocatore di basket, perché poi eh, noi non ci siamo mai nascosti dietro un dito, Paia, eh, Ciocca è per me il il guru della Serie B, cioè nettamente, Zampogna l'aveva vinta domenica scorsa lui, eh? senza se e senza ma, squadra vera squadra che gioca, cioè ancora non ci sorprendiamo, noi abbiamo detto, non possiamo sorprenderci di una squadra nata da Ciocca con 3-4 giocatori buoni e altrettanti di sistema, cioè bastone che io ho sempre ammirato e continuo ad ammirare, ovvio che non è un giocatore appariscente ma un giocatore molto utile in contesti vincenti, ovvio che a dove magari deve tirare una carretta poteva far più fatica, ma bastone, non so se poi l'hai visto ieri, ma insomma lo guardiamo spesso no, a Vicenza, è un giocatore che ha un senso logico, che sta lì, difende, va un po' nel 3, va un po' nel quattro, va a spalle, fa della gran rumba. E cioè, è una squadra che di talento puro non ha magari il talento puro di Ancona, Fabriano, però giocano, 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 sono intensi ed è una squadra onestamente... Ma col pilota automatico Hidalgo è boh. <ride> e gli vogliamo fare la stagione di Hidalgo di quest'anno, ragazzi. Non è un caso, cioè, eh, si trova a passare da, da una squadra. L'anno prima, no? sempre con ciò, che aggiungerò. comunque una squadra mediocre. Quest'anno rischia quasi di vincere il campionato. Poi non so se prima la vincerà, però non è un caso, cioè, eh, ci, eh, è che quando c'hai un manico così, no? È tutto più facile. Quindi, complimenti a loro. Sono una squadra, noi l'abbiamo sempre detto. Vicenza è da top 3 e infatti finirà nelle top 3.
0: Il problema di Civitanova sono anche le classifiche avulse e scontri diretti perché eh, ora è di fatto duello a 3 per l'ultimo posto, Civitanova è scontro diretto contro Conteramo, 1 a 1 ma differenza Canestri contrario, invece non arriva a pari merito con Padova contro il quoziente Canestri complessivo e per adesso Padova è sopra, quindi... Eh, il problema è anche quello in una, in potenziali, nelle potenziali parità che arriveranno. Ma adesso i, i calcoli non si possono più fare, c'è da vincere e qui in qualche modo bisogna farlo. Eh, per la corsa salvezza sembrava essersi tirata fuori definitivamente la Sutor, che invece ha fatto una quattro giorni, diciamo, schizofrenica come vogliamo definirla. La Sutor che è andata a sbancare prima eh, sabato scorso, appunto, nel campo della Capolista Civitale, poi tragollo totale in attesa in casa contro Mestre è una sudor che continua con questi alti e bassi anche difficili da, da spiegare tra l'altro ieri rientrava anche Tips quindi anche una rotazione in più per coach Cerpella che però è difficile anche da inquadrare veramente queste, questi alti e bassi Cala Sudor in questa fase
2: guarda Paia, io le ultime due partite te le inquadro molto molto semplicemente cioè una Cividale ha, ha approcciato male la partita dicendo vengono su questi qua e passiamo sopra, inguardabile Civitale. nei primi due quarti inguardabile, poi hanno provato un pochettino a, a metterla sulla granita, ma ormai poi erano scappati e quindi eh, insomma eh, la, la, il buon li ha fatti a pezzi, i marini comunque ci ha messo del suo, eh, la Suto sentiva aria d'impresa, sono stati lì fino alla fine e poi l'impresa l'hanno fatta, eh, viceversa eh, Suto magari un pochettino troppo, virgolette, gasata, chiusa le virgolette dall'avere spugnato Cividale, dice vabbè viene, viene Mestre, eh, però Mestre sa l'acqua alla gola, e io questo lo dissi tempo fa, occhio, perché quando le squadre hanno l'acqua alla gola e trovano quelle che hanno leggermente meno fame le sbrano, è così. Eh, la sutura ha pensato di essere fuori dalla, dalla lotta a salvezza forse un po' troppo presto, ma poi, ragazzi, dopo i valori tecnici, dopo un po' finiscono e arrivano quelli umani, quelli emotivi. Capito? E quindi Mestre e Padova si giocheranno. Cioè, erano squadre vive, ecco, poco talentuose, ma comunque vive. E poi, dopo, oh, contano le motivazioni. Anche qui sempre per Ancona, che poi parleremo della lotta playoff, che è nettamente più facile, però occhio, perché comunque non si può sottovalutare neanche questa mestra, perché l'ha dimostrato, andando a vincere, ma, ma dominando, cioè dominando eh, totalmente la bomboneata. Ripeto, poi c'è anche l'altra, l'altra cosa, che nel turno infrasettimanale poi storicamente succedono cose strane, perché si gioca a orari strani, perché non si è abituati, no? magari a, a, ci sono giocatori molto rutinici, molto abituati no? a martedì, Dicono di giovedì a preparare la settimana in un modo e magari approcciano male. Quindi è, è normale e, e ci sta. Ripeto per l'assutor, complimentissimi per una vittoria con Cividale, seppur con, con una piccola corresponsabilità di Cividale. Ieri veramente male. E... Calma, perché è vero che non sono così inguaiati come poteva, si poteva pensare all'inizio stagione, però non è finita. Ecco.
0: Una vittoria contro Mestre sarebbe, avrebbe voluto dire già evitata la, la retrocessione diretta che viste le premesse di inizio stagione non era per nulla scontato no. quindi anche una, una, una ghiotta occasione quella che ha gettato la Sudor perché poi domenica andrà in trasferta a San Vendemiano e l'abbiamo vista la Racker che ha ripreso a correre nelle ultime settimane con il ritorno in campo un po' di tutti, di tutti gli acciaccati che ha avuto durante la stagione eh, passiamo al capitolo Ancona ovviamente l'ultima delle marchigiane che prendiamo in considerazione ancora ovviamente condizionata ancora dal Covid in particolare eh, da quello che ha colpito cent'anni, cent'anni che si è rivisto Eh, ieri sera seppur a a meno di mezzo servizio direi è bastato questa volta ma è ovvio che servirà di più per il futuro prossimo
2: allora, eh, resto ancora abbastanza interdetto dalla gestione del recupero di Simone Centanni, cioè un ragazzo che ha avuto il Covid, che comunque bueno, ha avuto otto giorni di fila alla febbre, portarlo secondo me eh, in trasferta a Vicenza, una partita che sapevamo essere complicata, sapendo che ce n'era una molto più importante da vincere ieri secondo me è stato un rischio non so quanto calcolato poi non ha giocato però a quel punto mi viene da dire tanto male tenerlo ad Ancona bello calduccio coccolato eh, magari faceva un paio di allenamenti in più anche da solo con preparatore quindi eh, la gestione di Simone secondo me poteva poteva essere fatta meglio Simone che non è neanche il cugino dello zio del nonno di quello che dominava pre-Covid perché onestamente Dopo di talento un paio di canestre da fatti importanti, perché si chiama Simone Centanni, ma, ma come è normale che sia, sta forse al 30%. L'ho visto fine partita, abbiamo fatto due chiacchiere, bianco, cadaverico, cadaverico, fino a ieri mi diceva io faccio allenamento ma mi fa male la testa. Ma perché è normale che sia così? Cioè, Il Covid comunque non è la febbre del sabato sera per fare anche delle battute detto questo andiamo sul campo Paglia eh, ancora ieri è passeggiato non c'è proprio da discutere Monfalcone è venuto in vacanza sono abbastanza tranquilli obiettivi di classifica non ne hanno speriamo che Probabilmente... lo siano anche sabato abbastanza tranquilli allora esatto <ride> eh, però onestamente ieri Monfalcone male 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 Medizza ci ha, ci ha provato un pochettino che comunque è sempre alla fine un bel cinghialotto lì sotto di quelli che piacciono a noi insomma eh, fa una bella rumba, però ha veramente passeggiato. Tanti cuori, eccoli qua li faccio perché so che ci serve per il mio pupillo Edo Anibaldi, ma anche per gli altri miei pupilli Mancini e Carboni che hanno fatto l'esordio. Ma ieri, Anibaldi veramente bene, era la partita giusta per far bene: partito il quintetto, via il suo primo canestro dall'angolo della partita. Poi ha fatto rimbalzi, difesa, ha fatto un'altra bomba. Non so se poi era andata da due, non ho visto i tabellini, eh, rubata il terzo tempo. e Sta diventando un giocatorino, eh, si vede crescere tutti i giorni, ne parlavo. Anche con, con i colleghi insomma, del CAB Ieri, eh, migliorato moltissimo, come è normale che sia, nello stare in campo. C'è tanto lavoro da fare a livello individuale, però è, è giusta la menzione per quello che per me, ieri, è stato il protagonista della partita. Poi, ovvio che legge, ho fatto sempre canestro, ma questa non è certo una novità. Eh, la partita, invece, precedente con Vicenza, è stata anche lì una non partita al contrario, onestamente, Vicenza andata via abbastanza comoda nel, a cavallo tra il terzo e quarto quarto, amministrato. Hidalgo ha devastato completamente la, la difesa, sempre attaccato spalla canestro chiunque avesse di fronte e quindi c'era poco da fare. Eh, mi è piaciuto bastone, lo, lo ripeto Nick se ci ascolti tanti cuori anche per te, perché comunque mi piace il ruolo che ha, all'interno. parte in quintetto, poi gioca magari un po' meno la parte centrale, però fa sempre le cose giuste e quindi due non partite eh, Mosconi che adesso ha comodamente il destino nelle proprie mani, secondo me può finire per una serie di incroci anche come eh, classifica a Ulza. le due vittorie trasferte a San Vedemiano a Padova potrebbero pesare tanto da questo punto di vista, può finire anche quinta, magari come, come punteggio potrebbe essere un 26 che potrebbe anche essere, valere il settimo posto, però classifica a Ulza. quindi con le due vittorie pesantissime potrebbero anche farla finire quinta poi, se è un bene e un male, lo vedremo agli accoppiamenti di playoff, playoff, play che ti annuncio, potrebbero giocarsi al pala scherma, che a quel punto diventa il mio sogno, nel senso che un palazzettino così a me lo sogno da, da quando è che sono nato, perché una piccola bombonierina, se ci fosse la possibilità magari di avere pubblico, anche se si parla il primo giugno, bastano 50 persone e lì al delirio, e quindi sono curioso. Però, ecco, Musconi molto bene, due partite diametralmente opposte, ma in Adesso non devono sbagliare con Padova e con Mestre. Why e sottovalutarla? Perché come abbiamo detto sono super bimbi.
0: Padova e Mestre che saranno quelle che vengono dopo però di partite perché prima c'è la trasferta di Civitale, che può essere però la, eh, diciamo la, la svolta in positivo e in negativo. No? Perché comunque vit- andare a pescare una vittoria dove c'è riuscita soltanto la e fa. non dico sorridere a pensarci però comunque sicuramente fa strano per una squadra che comunque viaggia in alto aver perso soltanto contro contro Montegranaro appunto ancora dovrà provarci non sarà facile ma poi fare bottino pieno contro Padova e Mestre per stabilizzare questa posizione diciamo nella pancia della zona eh, della zona playoff vedremo dove andrà dove potrà andare a finire la, la Luciana Mosconi appunto eh, non ci resta che andare a dare uno sguardo invece alla situazione Fabriano che è dove ancora non si gioca ma dovremmo essere alla vigilia appunto del del ritorno in campo Risto Pro che ha rinviato anche la partita appunto di ieri eh, contro Cividale tornerà in campo invece questo weekend sabato contro Mestre vado a memoria se non mi sbaglio eh, dovrebbe aver recuperato tutti gli effettivi a parte Merletto che è ancora sulla via del, del recupero dovrebbe essere tesserato a breve anche Santiago Buffelli che quindi andrà eh, a rimpolpare un po' la rotazione dei senior anche se ovviamente non è nello stesso ruolo di Merletto Prove di normalità, ma non credo che la vedremo così in fretta la normalità in casa di Stopro. è
2: Importante mettere punti anche brutti, sporchi e cattivi, perché è importante metterli nell'attesa di riprendere poi il cammino regolare. Eh, devono usare questo mese che, che, che manca all'inizio play playoff per riprendere una condizione accettabile nella speranza appunto di, di potersela giocare veramente al 100% eh, ai playoff. Merletto un pochettino in dubbio, non si sa quando potrebbe rientrare, sicuramente non nell'immediato, ci potrebbe volere qualche giorno, forse qualche settimana in più, è ovvio che con Merletto è tutta un'altra squadra, però hanno Marulli che può giocare da playmaker, quindi... Diciamo che nel breve non è un problema. Non deve contare la posizione a questo punto per Fabriano, perché non deve contare. Deve contare trovare la forma fisica, trovare il feeling con il nuovo palazzetto, perché sono stati poveretti sfrattati, come se non bastasse tutto il resto. Ma di questo e di tanto altro, Paia ce ne parlerà il nostro ospite.
0: Esatto, non anticipiamo troppo perché oggi con noi abbiamo con Daniele Aniello, il vice allenatore dell'Aristo Pro, andiamo ad approfondire anche con lui questi aspetti che abbiamo, abbiamo introdotto, andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana abbiamo il vice allenatore dell'Aristo Pro, Janus Fabriano. Daniele Aniello, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
1: Ciao ragazzi, grazie dell'invito. Ciao Dani. E...
0: Ciao, Par- ciao partiamo partiamo dalla, dalla contemporaneità, visto che comunque eh, in casa Janus diversi problemi ci sono stati e come nelle ultime settimane. Qual è la situazione? Vi state allenando? Come vi siete allenati anche in queste settimane? Come avete fatto per tenervi un minimo in, in modo? Diciamo? Eh,
1: per tenerci in modo, ovviamente, com- come un po' tutti, stiamo sfruttando le varie piattaforme online. È chiaro che purtroppo avendo tantissimi positivi poi al rientro c'è anche la questione dell'idoneità sportiva quindi stiamo attendendo l'ufficializzazione di poter poter ricominciare in campo con gli allenamenti. Eh, Abbiamo provato a fare del nostro meglio è chiaro che con chi è stato liberato diciamo così con qualche giorno di anticipo ha cominciato a lavorare adesso piano piano in questi giorni il gruppo si sta sta riformando. Non è facile, sicuramente non è facile.
0: Quindi già ripresi comunque gli allenamenti di squadra per quelli che possono, diciamo?
1: Sì, chi ha ottenuto l'idoneità medica, sì, adesso siamo siamo in attesa, eh, però ripeto, erano veramente solo due o tre giocatori quelli eh, in quarantena preventiva. Gli altri erano tutti positivi e quindi c'è da aspettare eh, la burocrazia.
0: Come si prepara adesso un, un finale di stagione che vi vedrà giocare praticamente di fatto ogni due o tre giorni? Come, come si preparano tante partite così ravvicinate da qui in avanti?
1: Beh, io credo che adesso bisogna essere bravi a, a lavorare anche di sintesi, soprattutto per quanto riguarda noi dello staff dobbiamo riuscire a, a portare ai ragazzi solo le informazioni, le informazioni principali, magari lavorare più di concetto che di... Eh, nomi di 300 schemi dell'avversario situazioni del genere e è chiaro che poi oltre alla parte tattica c'è cioè tutta la componente fisica eh, non è semplice perché da un lato hai dei giocatori fermi da un mese dall'altro lato comunque al tempo stesso manca un, un mese quasi alla fine del campionato stesso e non sarà facile cercheremo giorno per giorno di trovare l'equilibrio su, da, questo, da questi due punti di vista e secondo il mio io io credo che sia fondamentale il feedback dei giocatori stessi io nutro una grande fiducia nel nostro gruppo a livello umano e personale quindi cerchiamo sempre di di ascoltare quello che ci dicono
0: avrei avuto modo sicuramente di guardare molte più partite delle avversarie del girone che idea ti sei fatto di questa seconda fase? sei avuto qualche sorpresa o qualche delusione per quello che è venuto fuori da questa seconda fase appunto quindi dalla riunione dei due mini gironi della prima
1: ma guarda. In realtà, secondo me, è andata più o meno come, come ci si aspettava. Sicuramente, l'ultimo risultato di Cividale Monte Granaro non, non era atteso, sotto qualche punto di vista, ci ha fatto e ci, speriamo, ci farà anche comodo. Però, onestamente, credo che il resto sia in linea con, con le aspettative.
0: Gabri
2: Dani, ehm, ci fai un po' di luce su come è cambiato il tuo ruolo? Insomma, da fare l'assistenza allenatore di una squadra che punta senza mezzi termini alla 2 e da un'organizzazione alla 2 con un capo allenatore che la 2 l'ha già fatta e quindi immagino eh, abbia un certo modo di lavorare. Immagino perché lo so, <ride> quindi abbia un certo modo di lavorare e, e quindi chieda delle cose ben precise. Ci fai un po' la settimana tipo in in una situazione normale? La tua settimana tipo, scusa Dani, la tua settimana tipo, sul ruolo dell'assistente, del primo assistente.
1: Dal mio punto di vista ovviamente rispetto al passato è cambiato tantissimo, è la prima volta che ho l'occasione di di lavorare in questo modo e cerco sia di portare tutto quello quello che posso posso dare al tempo stesso non nego che è anche un'esperienza che mi sta facendo migliorare giorno per giorno Eh, la settimana settimana parte sempre con una riunione quindi noi cerchiamo di iniziare già la settimana con un'idea chiara di quello che andremo a fare domenica e riportarlo in campo già dal martedì ovviamente in in proporzione andiamo sempre avvicinandoci sempre di più verso il piano partita e io sono anche il responsabile di tutto quello che riguarda la, la parte video, quindi oltre a recuperare filmati, poi mi occupo del, del, del montaggio dei video che facciamo vedere ai ragazzi. E fino a, ad oggi o fino a prima di fermarci, comunque noi ci allenavamo, ci allenavamo anche la mattina, quindi oltre al lavoro fisico c'era un lavoro di, di tiro, di percentuali e di lavoro individuale. E, e niente poi siamo arrivati siamo arrivati alla domenica sicuramente è, 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 ripeto è un'esperienza molto interessante è un'esperienza eh, come dire vorrei riuscire a lasciare qualcosa io di, 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 di personale perché, perché la, come dici te non è un'occasione che capita tutti i giorni e sono molto contento di aver accettato questo ruolo tra l'altro parallelamente a quello che faccio nel settore giovanile.
2: Ci fai un po', infatti, l'altra domanda che ti avrei fatto, tu conosci Fabriano bene, da ben prima, insomma, eh, ricordiamo che sei l'artefice di una delle imprese ultime delle squadre marchigiane, insomma, ecco, prima di di quella della Sutor, che secondo me è un'impresa paragonabile a quella che avete fatto voi, eh, insomma, in, in Serie C, vincendo un campionato abbastanza inatteso. Eh, Poi mi sa che Paglia si potrebbe addentrare con le sue domande eh, ancora più su questo argomento, però ci parli un po' in generale del del tuo rapporto con Fabriano, del tuo rapporto con la piazza, con la dirigenza, con tutto quello che gravita il mondo, perché se c'è una cosa che io sto apprezzando in queste settimane è il non essersi mai pianti addosso un minuto, nonostante abbiate avuto, parlavo con con dei colleghi eh, ieri, forse il, il più grosso focolaio in Italia. Di, eh, di covid e, e non ho mai visto una dichiarazione di nessuno fuori posto mai visto una lamentela, mai visto niente di, di ciò che invece si è visto da altre parti e quindi questo l'ho apprezzato veramente molto quindi facci un po' eh, il quadro tuo sempre tuo personale di, di com'è il, il, l'agnello inserito a Fabriano che è sempre una cosa particolare
1: guarda Partiamo da quello che che in realtà non è cambiato dal dal 2017 ad oggi. Non sono cambiati i rapporti con le persone che compongono compongono la dirigenza, dal consiglio direttivo a tutti gli altri dirigenti, e questa è la cosa cosa più bella. Io anche negli anni in cui non sono stato qua eh, ho sempre tenuto un rapporto che definirei umanamente importante con tutti, e quindi questa è la la cosa principale. L'altro aspetto è onestamente Gabri che rispetto a quel tipo di realtà lì ogni, ogni anno ma mi viene a dire forse ogni mese è stato fatto un passo in avanti dal punto di vista mh, professionale quindi io ho ritrovato una realtà eh, molto molto avanti a livello di struttura a livello di organizzazione rispetto a quello che avevo lasciato e poi per il resto che dire Fabriano è una città che, che vive di basket eh, la passione della gente dei tifosi credo che vada oltre qualsiasi qualsiasi altro aspetto io mi sento orgoglioso di aver fatto parte di quel piccolo traguardo che abbiamo raggiunto che poi forse tanto piccolo non è nemmeno e e niente sono, sono contento di esserci ora e di vivere questa quotidianità e cerco un po' come hai già anticipato Tedi, veramente, io, io cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Eh, cerchiamo di essere ottimisti e andiamo avanti. Dal punto di vista di squadra io direi che non abbiamo a livello qualitativo assolutamente nessun problema, staff, organizzazione, siamo, siamo lì e, e niente, adesso è chiaro che dobbiamo ragionare oh, veramente giorno per giorno, visto la quantità di partite ufficiali che andremo, andremo ad affrontare.
0: La la scelta di di tornare nel ruolo di vice quest'anno a Fabriano eh, è anche una scelta molto coraggiosa perché non sempre chi ha già fatto il capo allenatore in Serie B poi dopo ritorna magari nel ruolo di vice, poi anche dopo pochi anni, due o tre anni se non sbaglio, quindi eh, mi viene in mente il caso di Cervellini a Civitanova ma già quella è una scelta anche diversa a livello di vita diciamo. come è maturata questa scelta e insomma come si, come si vive insomma, il passaggio dall'essere il capo allenatore di una realtà che, dove hai vinto, dove comunque hai fatto hai impostato quel sentiero che poi dopo è stato imboccato decisamente in questi ultimi anni come, come, come l'hai presa insomma questa cosa questa decisione
1: allora, intanto credo che ci siano tanti altri assistenti allenatori altrettanto bravi se, no, se non più bravi e' è chiaro che il ragionamento che hai appena fatto tu, Marco, è stato la... uno di quelli che ho fatto anch'io quando ho ricevuto questa chiamata. Eh, quello che mi ha spinto ad accettare, oltretutto, eh, quell'universo di rapporti umani che si era veramente creato in questi anni, è eh, stata la possibilità di vivere in una situazione eh, professionale e professionistica con l'idea di fare un passettino in avanti, magari facendone anche un indietro a livello di ruolo, che poi in realtà io credo che qualsiasi componente di una squadra, di uno staff, svolga un ruolo fondamentale, quindi in realtà non lo definirei un passo passo indietro. È chiaro che eh, non 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 è stato semplice passare da capo allenatore ad assistente ma diciamo così, è stato semplice farlo a Fabriano. Probabilmente non l'avrei fatto in un'altra realtà, questo, questo è fuori discussione.
2: Ma qua io Paia, mi inserisco un attimo perché eh, al di là della profonda stima amicizia con Daniele, e eh, vorrei sottolineare col Pennarello una cosa: se tu hai l'opportunità di lavorare con un capo allenatore come Panza in una struttura che comunque punta alla Serie A, tu non stai facendo un passo indietro, ne, non, non lo stai facendo.
0: Un no, pa- passo indietro no, per sì, precisare, un sì, no, no, passo no, indietro, indietro davanti rispetto alla telecamera, esatto. È, esatto, però esatto. è
2: solo nominale. Ma mh, le luci della ribalta non sono rilevanti. Il percorso impostato da Daniele è, è, è di continua crescita. È solo una persona che ha no, vedute. oltre che eh, è ovvio che a tutti fa piacere rilasciare le interviste, a tutti fa piacere vedere i commenti sul no, no, ma perché è normale così ma il percorso impostato da Daniele è un percorso di assoluta crescita perché eh, e ci vuole umiltà ma ci vuole anche coraggio secondo me a fare quello che ha fatto lui e va, va rimarcato chi ci ascolta perché ricordiamo un attimo brevemente eh, per chi magari non ha una memoria fresca Daniele ha vinto un campionato di Serie C unica quindi una Serie C io lo so perché ce l'avevamo anch'io di livello comunque importante, in maniera di tutto inaspettata, Parato Fabriano, che ci avevano 100 persone al palazzetto, ad averci improvvisamente 1000-1500. Poi l'anno dopo, per mille motivi, come è quasi normale che fosse, non è andata bene, quindi c'è stato il cambio, sono andato Fantozzi, e, e poi Daniele, a distanza di due anni, è rientrato, cioè... Quindi c'è stata bravura nel non sbattere la porta, nel non prendersela nel mantenere i rapporti. E questo, perdono, mi paga, ma in un ambiente che è sempre più competitivo, sempre più macista, no? Da tanti punti di vista, secondo me, va sottolineato perché, perché poi premia. E quindi il percorso, il cerchio si chiuderà magari un futuro. Che auguro a Daniele con una Fabriana una 2 con un Coach Panza che va, speriamo per lui, alla VL Pesaro, dico il nome a caso, e Daniele prende con la squadra lì. Sarebbe. No, la quadratura di un cerchio, ci ho per, perso due minuti però la volevo proprio sottolineare perché secondo me è una storia di sport e, e umana che, che fa ancora di più apprezzare il personaggio comunque della settimana che, che oltre ad essere un nostro amico eh, io ho avuto un grande allenatore, insomma. Chiusa eh, la mia parentesi,
1: <ride> Guarda Gabri, ci tengo anche a, a ringraziare e sottolineare perché non l'abbiamo, non l'abbiamo citata comunque le due stagioni che ho vissuto a San Benedetto del Tronto, che, che è un po' casa mia, mi hanno dato l'occasione comunque di allenare in un campionato competitivo facendo degli sforzi economici e organizzativi veramente, veramente importanti, quindi ci tengo a ringraziare anche loro e, e ovviamente te perché hai detto delle cose veramente belle. Insomma. Poi mi viene in mente che quando Marco si ricorda, perché spesso parlavamo del progetto dei ragazzi stranieri, no? De, del dell'IQA. ci sarei arrivato, ci sarei esatto, arrivato. Infatti, <ride> Però... ricordo, ricordo di aver ricevuto il giorno in cui firmai a Fabriano non so quanti messaggi dicendo: Ma che cavolo fai? No, resta ad Ascoli, hai costruito, hai costruito qualcosa.
2: Assolutamente no.
1: È così, io mi sento sempre quasi in dovere di, di cercare di fare un passettino in avanti e alla fine è stata anche la motivazione per la quale ho deciso di lasciare San Benedetto, pur avendo tra l'altro un contratto in essere, quindi di nuovo li ringrazio.
0: E proprio, proprio perché Gabri parlava di umiltà e coraggio, io faccio ancora un passo indietro rispetto alla carriera di Daniele a quella di giocatore di Daniele che comunque oltre a essere stato comunque giocatore delle nostre minors è stato anche giocatore delle minors fuori dal confine italiano ed è un caso anche abbastanza particolare quello eh, che dimostra ulteriormente questo tuo coraggio che hai sempre avuto nelle scelte che hai fatto nel corso della tua vita. Cioè, ce ne racconti un po' quelle, que- quegli anni all'estero e qualche aneddoto magari particolare di questi anni all'estero?
1: Guarda, intanto parliamo di, di tanti anni fa. <ride> No, a parte gli scherzi, eh, eh, io ritengo da questo punto di vista di essere stato fortunato perché comunque stiamo parlando di una pallacanestro che non esiste in più, eh, non tanto dal punto di vista qualitativo. Mi riferisco alla livelliamoci sulla vecchia C nazionale, ok? Su quello che era la, la C1. Eh, quindi non tanto dal punto di vista di qualità, perché ci sono giocatori bravissimi oggi, eh, secondo me la C Gold. Eh, ogni anno, ecco, per esempio, a livello di stranieri, porta ragazzi veramente interessanti. Dove mi ritengo fortunato è il fatto che in quegli anni si poteva giocare in Serie C e vivere di quello. Poi io fortunatamente ho iniziato anche ad allenare sempre gruppi giovanili, quindi tra le due cose riuscivo serenamente a portare avanti due progetti. Poi a un certo punto nell'unica, nell'unica stagione, perché... Per fortuna mi sono sempre trovato bene in tutte le squadre do- dove ho giocato. l'unica stagione dove è andata un po' meno bene a, a Porto Recanati. Eh, decisi di-, di lasciare la squadra a dicembre e da lì è partita tutta una serie di cose infinite, ma potremmo stare ore a parlare. Una di queste è stato giocare mezza stagione in Irlanda e poi un campionato intero in Germania. Un'altra secondo me interessantissima e se ci penso oggi a 25 anni fare quella cosa che facevo con l'Italian Basket Camp, un camp che eh, riusciva ogni estate a portare 50-60 ragazzi stranieri da da tutto il mondo a giocare anche quelle da lì sono nate da da quella prima esperienza perché andare andare all'estero poi mi ha portato a vedere che in realtà nei campionati eh, minors stranieri tutti questi soldi in realtà non giravano, stiamo parlando in Italia del 2005, 2007, 2008, dove ancora in Serie C anche stranieri C2 onestamente prendevano stipendi paragonabili a quelli che in Germania poteva essere una, una A2, una Pro B. E, e quindi tante so, so, ne sono successe veramente, <ride> veramente tantissime. Eh, mi dispiace un po', a volte in questo in questo mare di contatti che, che, si sono, che sono, sono riuscito a creare averne persi anche tanti perché poi mi capita di avere tanti giocatori di aver allenato o giocato insieme a giocatori che poi sono stati magari al college in division one eh, agenti di giocatori NBA eh, cioè per esempio Ian Balicozu francese con cui ho giocato in, in, in Germania eh, Dopo un po' scopro che è diventato un agente di un'agenzia importantissima, Eh, è un po' così, ci siamo invecchiati Marco.
0: (ride) Non me lo dire, avevo i capelli lunghi io. Eh, Visto che l'abbiamo accennato, il discorso per chiudere, il progetto dell'Italian Prep Academy invece lo stai portando avanti comunque? Si è fermato? A che punto è?
1: Dal punto di vista di di campo si è fermato, non si è fermato mai dal punto di vista invece di tutto quello che è il recruiting, perché chiaramente negli anni è stata costruita una rete di rapporti importante e quindi continuo sempre a a mantenerli vivi. Eh, Per esempio anche quest'anno con l'Under 20 qui a Fabriano e si allena quotidianamente anche con la Serie B abbiamo un ragazzo olandese del 2002, Timo Slond, e, e poi chissà se in futuro qualcosa di più grande riesca a svilupparsi
0: io direi che possiamo liberare e lasciare gli impegni della, del ritorno in campo dell'Aristo Pro Daniele Aniello che ringraziamo infinitamente per, per essere stato il nostro ospite oggi
1: grazie mille ragazzi vi seguo sempre, complimenti per il lavoro che state facendo
0: grazie Dani, in bocca al lupo per questo rush finale che sarà bello tosto
1: mi sa grazie, crepi, crepi Ciao, ciao, ciao Dani, ciao ragazzi,
0: ed era Daniele Aniello, il vice allenatore della Janus Risto Pro Fabriano. Ora tuffiamoci eh, nel campionato di Serie C, che comunque sta procedendo sia per quanto riguarda la Gold che per quanto riguarda la Silver. In C Gold continua ovviamente a comandare il Bravante Pesaro che prosegue la sua marcia imbattuta in testa alla classifica vittoria stavolta più convincente in casa contro l'Arciano segnando 90 punti con eh, Giampaoli che ha fatto una sparatoria nel primo quarto e ha nipilito di fatto una basket bravo a non crollare ma di fatto la partita è stata sempre sotto controllo del Bravante, diciamo
2: avviso ai naviganti Giampaoli tende a buttarla dentro da tre punti ecco No, beh, a parte gli scherzi, boh, c'è, c'è, c'è poco da dire. ecco, c'è, Resta un po' di interesse, secondo me, per le partite di ritorno con Matelica e Bramante. e, e con Matelica scusa, e Pescara, perché magari un passo falso potrebbe riaccendere un pochettino lì di interesse, ma insomma, Bramante mi sembra veramente bella bella lanciata. Eh, vorrei parlare più di Lanciano perché parliamo sempre di Bramante, ormai, ormai sappiamo quanto sono forti, devo dire che questo MUF è interessante, molto, lo eh, vorrei rivedere in un contesto eh, un po' più agonistico, nel senso in un campionato di Cigold normale, però mi sembra buono visto Ranitovic che mi ricordavo io, bello, aggressivo, tosto, uno contro uno, spalle, fronte, rimbalzi, que- quello che ogni anno a marcarlo era un problema e devo dire che anche il playmaker dal nome impronunciabile non mi è, non, non mi è sembrato male. Eh, inizio a capire il disegno che aveva Lanciano in mente forse già dall'anno scorso quando hanno rinunciato di fatto ai propositi di, di salire e forse a questo punto mi hanno, hanno fatto bene puntando su tanti giovani tanti giovani importati eh, e quindi inizio a capire meglio ecco il disegno che avevano in testa e devo dire che anche eh, per come giocano mi sembra che facciano poche cose ma fatte bene quindi insomma so, sono contento che lanciano abbia trovato una dimensione che non fosse quella del dobbiamo vincere per forza a tutti i costi quindi Complimenti a loro. Sul Bramante solita roba, Giampaoli fa 5 su 5, 5 su 6, primo quarto, finisce la partita. Il resto è tutto contorno.
0: Eh sì, anche perché poi quando non c'è Giampaoli comunque esce fuori Panzieri, quando non c'è Panzieri esce fuori Ferri, quindi bene o male qualcosa esce sempre fuori diciamo. Eh, Bravante, che è chiamato dom- sabato a testare il ritorno in campo della Alley Matelica. In teoria sarebbe stata la partita diciamo di cartello di questo, di questo campionato. Ma la Vigor è ferma da ormai quasi tre settimane a causa eh, del piccolo focolaio Covid che comunque era esploso dentro, eh, dentro al perimetro della squadra biancorossa. Si gioca a Castel Raimondo, quindi magari un minimo di fattore campo ci potrà essere, però obiettivamente favorita chiara al Bramante anche stavolta direi.
2: Favorita sicuramente anche se agli ultimi pronostici dire. <ride> meglio incrociare esatto quindi <ride> con umiltà ci rimettiamo <ride> al risultato del campo eh, n- non sarei neanche sorpreso se Matelica magari riuscisse a portarla a casa insomma metterebbe un po' di pepe però sì è, è ovvio che la Bramante vista da qui all'inizio è una squadra che potrebbe far percorso netto insomma abbastanza tranquillamente e devo dire, apro una piccola parentesi devo dire che li sto vedendo strutturati bene anche a livello giovanile ieri abbiamo avuto la prima di campionato con l'Under 18 è stata una bella partita se non altro perché ha dato un segnale di ritorno alla normalità per questi ragazzi e proprio con Bramante, allenata da Max che saluto, che ci ascolta e Devo dire che mi sembra una squadra strutturata che abbia iniziato a fare le cose bene anche a livello giovanile, collaborando con le altre realtà del Pesarese, avendo dei rapporti… Anche con
0: Riccione se non sbaglio, vero?
2: Stavo arrivando infatti a quello, con Riccione, con... No, non solo il Pesarese inteso come Pesarese, quindi eh, mi sembra una società che, che, che abbia le idee chiare e che meriti per il lavoro che sta facendo, per questo che sta facendo, di, di iniziare un percorso in serie B. insomma, e, e devo dire, lo ribadisco, ma perché lo dicono anche loro, c'è molto di, di Matteo Longoni in questo percorso di crescita a livello organizzativo. Cioè Matteo è veramente molto concentrato su questo ruolo che secondo me si addice molto ha delle idee e soprattutto è una faccia da poter spendere, importante nel senso che comunque è, è credibile e quindi complimenti a Bramante ha messo per ora tutti i tasselli al posto giusto, manca la vittoria del campionato che speriamo insomma per loro possa arrivare.
0: E anche per il basket marchigiano perché comunque averne una in più in Serie B schifo non fa mai. Eh, restando in Cigold meno scontata del previsto la vittoria del Pescara Basket sul campo del Pisaurum perché poi andare a vincere a Baia Flaminia non è mai non è mai scontato qualche fatica nel primo tempo per la squadra di coach Fanoncini poi alla fine Eh, Vittoria anche abbastanza di slancio nell'ultimo quarto, Raupis 26 alla faccia dell'infortunio alla Gaviglia.
2: Raupis 26, in bocca al lupo a Vicky che non non ho visto che tipo di infortunio, cioè non ho ben capito che tipo di infortunio abbia avuto, però sembra che la stagione sia finita, e quindi in bocca al lupo a lui, una una tegola pesantissima ovviamente per Pisarum, anche se comunque è un campionato che per Pisarum sarebbe stato pressoché quasi finito, quindi diciamo che dal punto di vista sportivo non dovrebbe cambiare molto dal punto di vista emotivo cambia, cambia parecchio e, per quanto riguarda il pescara basket eh, resto sempre della mia idea che manchi un pezzo per fare una squadra di, che possa ambire al salto ma che ci sta non sia questo eh, l'anno insomma eh, l'anno giusto per provare a salire eh, va bene così eh, di Raupis Paglia, secondo me, resta sai, uno, dei, uno dei, dei giocatori più forti che abbiamo visto negli ultimi anni passare da queste parti e ne abbiamo visti tanti da Tarolis in giù, mi sembra veramente uno completo, cazzuto, difesa attacco, fa veramente un sacco di robe va a spalle, va a fronte, va a rimbalzo un super giocatore eh, ci sta, brava Foligno che, che l'ha portato insomma, l'anno scorso no?
0: E il Pisaurum tornerà in campo comunque il prossimo fine settimana sul campo di Lanciano, partita ormai tra due squadre che diciamo portano il campionato verso la fine ma senza particolari obiettivi di classifica diciamo, scendiamo invece in Cisilver dove continua la marcia delle, delle fantastiche due diciamo, in prima, in prima posizione resta la, la parte di Mechanics Metauro che eh, però stavolta ha sofferto neanche poco contro eh, la Sporto San Giorgio, solo nel finale la Uh, la, la squadra appunto di Coach Badioli l'ha rimessa in carreggiata con uh, un Perini che sembrava quello dei, dei tempi d'oro di una decina d'anni fa, rimbalzo, punti anche assist, io ho visto una parte dell'ultimo quarto e veramente sembrava l'ingiovanito di dieci anni Perini.
2: È un giocatore di categoria comunque quando sai stare in campo poi ci stai a qualsiasi livello, mm. mancheranno magari l'esplosività, l'atletismo però l'intelligenza cestistica è quella di, di tante battaglie eh, niente, Serie C Silver che non ha più nulla da dire secondo me se non eh, il match di ritorno tra Taurus e Fossombrone con, un, con uno scarto non impossibile da, da ribaltare anche se onestamente credo che come avevamo detto anche prima del famoso pronostico erano loro due le iniziate a salire abbastanza, abbastanza tranquillamente ecco. e continuo la mia campagna free tre giari che, che, <ride> che, che, che comunque... Un giocatore secondo me che merita assolutamente il, almeno la ribalta della Serie B, ma almeno inspiegabile come Porto San Giorgio anche in un campionato così riesca a vincere ancora una sola partita, cioè onestamente non me lo spiego con una squadra che ha un americano che comunque sposta questo livello qua, C'ha di un paio di giovani interessanti, giocatori di categoria, io non capisco come facciano ancora per l'ennesimo anno a non vincere quasi mai, però ripeto Trege, se se ci senti, mi raccomando, l'anno prossimo ti vogliamo vedere in Serie B, perché secondo noi ce la puoi tranquillamente fare. giocatore veramente veramente, mi piace un sacco, l'ho già detto, e lo ribadisco.
0: Stavolta invece tutto facile per il Taurus in casa contro Campli, era l'occasione giusta per per rimettersi in carreggiata, più venti, comodo comodo per Chiorri e compagni stavolta.
2: Sì, anche qua, fricchio nel senso che <ride> ci ho parlato con Ludo un paio di giorni fa quando abbiamo fatto i tamponi a, a, col Cub e, e dopo un po' lui di portare palla di là si stufa <ride> perché vuol tirare, <ride> quindi poi c'erano sempre sei addosso, mi diceva Gabri, non ce la faccio più c'erano sempre sei addosso, c'erano un sacco di botte, mi serve un playmaker o qualcuno cui, che mi dia una mano, però per vincere la Saci Silver basta e avanza insomma
0: Eh sì, decisamente questa lotta a due continuerà ancora per le prossime settimane appunto tra Metauro e Iesi noi andiamo veloci verso la conclusione di questa questa puntata di Immarcabili. ovviamente se ci state guardando siamo o su YouTube, sul nostro canale Immarcabili TV oppure eh, su FM TV che ci ospita appunto in in televisione, se ci ascoltate in audio, eh, trovate la la nostra versione podcast o su Apple Podcast o appunto su Spotify, ringraziamo eh, Giuseppe Bondigiani e Basket Marche per ospitarci ogni settimana sulle sue pagine, noi siamo arrivati al termine anche di questa puntata ci, aspett- eh, ci vediamo la prossima settimana sempre qua su Immarcabili Pierini